0: Guten Morgen, guten <lacht> Mittag oder auch guten Abend, um, liebe Freunde. Liebe Freunde oder auch einfach Feinde, hört uns trotzdem zu und abonniert unseren Kanal. Willkommen zur zweiten Folge Ziemlich Beste Freunde. Heute, ach du scheiße und nackte Wahrheit, Florians Reise jetzt in Klarheit. Ja, nee, weil äh, es ist nämlich so, wir können ja wegen dem corona Ding nicht mehr raus und ich habe mittlerweile voll die langen Haare. Und ich kann nicht zum Friseur. <lacht> zu den Fragen selbst, ich habe keine bestimmte Reihenfolge, das heißt, es kann gut mal sein, dass es eben mal eine vielleicht gerade unpassende Frage ist, die als nächstes kommt, weil ne, ich schaue, was ich da vor mir auf der Mind mehr liegen habe, nehme das, was mir gerade am besten passt. Und wichtig ist, dass Rose seine Geschichten erzählt, dass man dem alles rausquetschen und dass wir irgendwas Interessantes dabei raus noch, dabei noch äh, zu erfahren bekommen. Also, Und Flo,
1: logischerweise kenne ich die Fragen nicht im Voraus. Genau,
0: genau. Also wir haben, genau, ich wollte irgendwie nach uns bringen, aber ich denke mal, erste Frage, Leute, wir fangen mal wirklich konkret an. Ich wollte mal, ich weiß nicht, ich, ich denke nicht, das ist die perfekte erste Frage, aber einfach mal für den Anfang, die Reise ganz grob generell, wie ist das eigentlich, wenn du sie eben vor dem Antritt, wenn du sie dir vorstellst, so, ne, was du dir so denkst, wie wird sie sein, ne, dieses Ganze, wie, was hast du geplant, ne, wie wirst du am Ende, was wirst du gelernt haben und alles vielleicht irgendwie aus den sozialen Netzwerken inspiriert oder so, ne? Imagination eben und dann eben die Realität. Wie ist es dann, als du zurück nach Hause gekommen bist? Hat es dich wirklich vielleicht hart verändert, was man sich denken mag, ne? Oder ähm, ja, eben allein schon, dass du eben nicht mal zu den Philippinen konntest, dass sich da alles geändert hat, dass du Vietnam wegen Coronavirus nicht komplett hast experiencen können. Ähm, Gibt es noch so andere Punkte, wo du dir sagst, okay, ne? Ich habe mir die Reise ganz anders vorgestellt.
1: Also klar, ja, das hat man sich natürlich immer anders vorgestellt, dass man früher nach Hause muss und so. Ähm, aber ist eine gute erste oder interessante erste Frage. Ähm, also ich sag mal jetzt mal so, mein erster Reisepartner war jetzt nicht der Aktivste. Das heißt, ich habe mir meinen Urlaub natürlich aktiver dann vorgestellt. Ähm, in Bali ging dann, da konnte man dann, sag ich mal, getrennt Aktivitäten und so unternehmen von dem her konnte ich da auch so ein bisschen mehr machen, was ich wollte, aber vor allem in Neuseeland hätte ich mir meinen Urlaub aktiver, mehr wandern, vielleicht auch mal so eine zweitägige Wandertour und so, sowas sieht man ja immer auf, in Neuseeland ähm, mit Sonnenaufgängen und so Zeug, sowas in die Richtung. Ähm, aber ansonsten, ja, ich habe es jetzt tatsächlich sogar fast noch schlimmer vorgestellt, weil ich und eben mein Reisepartner sind ja schon sehr verschieden und und von dem hat es eigentlich noch abgesehen davon relativ gut geklappt. So, ich meine, in einem Auto leben und so. Ähm, ist immer schwer vorzustellen, aber ich sag mal so, die Reise grob an sich habe ich mir schon ungefähr so vorgestellt. Äh, was ich mir auf jeden Fall anders vorgestellt habe, ist Leute treffen, weil es ist tatsächlich viel schwerer als man denkt. Vor allem mhm. in Neuseeland. Also ich sag mal so, vor allem wenn du auf dem Campingplatz bist, denkst du so, ja, dann gehst du halt mal dahin, wo neben dir steht und redest so ein bisschen mit denen. Aber meistens liegen dann eh alle schon im Auto oder irgendwie, keine Ahnung, so ein Pärchen, wo du nicht ansprechen kannst. Also ich denke jetzt mal so aus Single-Sicht so auch mal Mädchen ansprechen und so, ist dann halt auch schwer, <lacht> weil die meisten eh schon einen Partner haben oder, keine Ahnung, du alleine auf dem Campingplatz ist ist auch voll oft äh, der Fall gewesen. Ähm, ja, sowas, die Richtung habe ich mir auch anders vorgestellt. Dann habe ich mir natürlich anders vorgestellt, dass ich nicht zwei, Monate, äh, zwei Wochen auf mein Handy warten muss, weil ich mein Handy verliere. Das ist eine interessante Geschichte, die kann ich jetzt mal so als erste Geschichte schon mal erzählen. Gerne. Und zwar habe ich in Neuseeland, wir haben ähm, ziemlich am Anfang sogar leider ähm, eine Rafting-Tour gemacht und wurden am Ende der Rafting-Tour von den Guides eingeladen, am Abend auch so eine Art Sauftour, nenne ich sie jetzt mal, zu gehen. Also die tun einmal im Jahr, verkleiden sie sich und dann gehen sie von Kneipe zu Kneipe und trinken halt überall ein Getränk und so, gehen zur nächsten Kneipe und so. Und die haben halt eben gefragt, ob wir das da mitzugehen und wir hatten eh nichts vor, also haben wir gesagt, ja okay, warum nicht? Und äh, mein Reisepartner ist dann eben Auto gefahren, das heißt, ich durfte trinken und ja, ich habe dann halt logischerweise, wenn du in zwölf Bars, also wir sind in zwölf Bars insgesamt gegangen und wenn du halt in jeder Bar ein Getränk trinkst, was jetzt nicht gerade Bier, <lacht> sondern schon eher harteig ist, dann... Spürst du es irgendwann dann halt schon bei der Hitze und so und ähm, ja, irgendwann in der 10. war auf jeden Fall, haben wir so ein bisschen getanzt und so und dann wollte ich glaube ich irgendeinen Snap oder so machen und habe gemerkt, scheiße, mein Handy ist weg und ja, mein Handy war dann auch weg, also ich bin dann rumgelaufen, habe gesucht, habe so Security angesprochen und die gefragt und die haben dann auch gesucht und ja, Ende der Geschichte, mein Handy ist bis heute nicht aufgetaucht, ich habe keine Ahnung, wo ich es verloren habe, das ist das Problem, wir waren nämlich in zwölf Bars und ich hätte es in allen scheiß Bars verlieren können, so ich glaube, ab der fünften Bar oder so habe ich nicht mehr wirklich dran erinnert, wann ich das letzte Mal mein Handy hatte, von dem her, ja, war es ein bisschen schwer, also das heißt, bin ich mir natürlich, den, genau, sorry, ähm, was ich denn, der, ähm, wie nennt man es, der, nicht Cliffhanger, die Überleitung, weshalb ich überhaupt die Geschichte erzähle. Ich habe mir ein neues Handy bestellt, weil in Neuseeland die Handys sehr teuer sind. Und wegen Amazon und Neuseeland hat es halt ein bisschen gedauert. Das heißt, ich musste dann zwei Wochen an diesem scheiß Ort warten, bis mein Handy kommt. Und ja, zwei Wochen an einem Ort hast du dir halt auch anders vorgestellt, wenn du überhaupt erst zwei Monate in dem Land bist. Also ähm, ja, also auf die Frage, natürlich habe ich mir dann vorgestellt, in die Richtung mehr machen zu können. Ähm, Essen habe ich mir auch ein bisschen anders vorgestellt. Ähm, dadurch, dass halt mein Reisepartner nicht jetzt gerade so Lust auf den ganzen Tag Nudeln und Reis hatten, mhm. haben wir dann schon ein bisschen mehr für Essen, sage ich mal, ausgegeben und auch mehr gekocht. Ähm, so wie mein Bruder erzählt hatte, die hatten mehr so, sage ich mal, Bodenzeug und Dosenzeug. Da hatten wir mehr, aber ich sage jetzt mal, es ist nicht groß, was man sich jetzt bei einer Reise vorstellt und die krassesten Erwartungen danach. Also. Ich sag mal, das, was mich am meisten enttäuscht hat, ist schon, ähm, dass ich nicht so viel machen konnte, wie ich wollte und dass man schwer Leute anspricht, schwerer, als ich dachte. Ähm, und ansonsten positiv überrascht war ich ähm, <lacht> von den Leuten. Okay, ich hatte mir die Leute... Leute Nee, nee, ich habe mir die Leute tatsächlich nicht so höflich und so nett vorgestellt, vor allem in Bali. Die Leute in Bali waren echt nett und hilfsbereit und nicht so, keine Ahnung, hier, kauft das und kauft das. So kleine Touristenstätten, aber so im Dorf waren die alle so, der eine Typ hat mir einfach kostenlos einen Roller geliehen, die anderen haben die ganze Zeit so Essen kostenlos gebracht und so. Also ja, die Leute habe ich mir tatsächlich viel, dadurch, dass sie halt arm sind, habe ich mir so vorgestellt, dass sie schon auf Geld und so aus sind, weil sie es halt brauchen. Das ist neg nicht negativ gemeint. Mhm. aber ja. ja das war jetzt eine lange Geschichte schon aber, aber so eben
0: genau sowas interessiert uns auch, also wirklich die ganzen Punkte und dann vor allem die Hände-Geschichte und dann eben auch das hat mich sowieso am meisten mitgenommen wenn er dann auch schon jetzt vor dem Interview vor dem hier richtig fetten, harten, interessanten Interview, ne, ähm, erzählt hat von den Leuten, die eben anders sind, den Dings, das hat mich dann schon richtig äh, angefeuert, indem ich gesagt habe wow, wie die Welt dort einfach schon anders ist und wie Menschen, ne, anscheinend in Deutschland schon ganz generell Költer sein können und halt getrieben sind von einem ganz, von ganz anderen Motivation und sowas. Ähm, ich würde mal schnell noch direkt dazwischen. Warum, weißt du was? Dann machen wir es doch am besten so, bleiben wir doch bei den Menschen und dann würde ich mal meinen, wo hast du, wie waren? Du kannst zum Beispiel jetzt von den verschiedenen Ländern die verschiedenen Menschen so beschreiben, wenn du willst, oder auch ganz generell, wo waren die nettesten, wo waren mit Deutschland vergleichen irgendwie, ne? Wo hast du die bekanntesten, die besten Bekanntschaften gemacht, sowas in der Richtung, dass du davon mal erzählst, bleiben wir doch mal bei dem Thema.
1: Also ich sag mal, es klingt jetzt böse, aber ich glaube, Vietnam hätte ich wahrscheinlich auch nette Bekanntschaften gemacht, aber durch das Coronavirus und dass ich halt ausgegrenzt wurde als ähm, Ausländer, kann ich leider nicht viel dazu sagen zu den Leuten in, Neu äh, in Vietnam, weil die Leute in Vietnam halt mich alle gehasst haben, weil ich Deutscher bin. Das hört man mhm. auch selten, dass man als Deutscher ausgegrenzt wird, aber ja. Deswegen vergleiche ich jetzt mal, sage ich mal, nur Bali und Neuseeland. Das ist leider nur ein kleiner Vergleich, aber ja, ist unfair, wenn ich jetzt, sage ich mal, Vietnam vergleiche, weil ich glaube, die Leute sind nicht immer so. Und mhm. ähm, an sich ist es schwer, ähm, weil die Leute halt ganz anders sind. So, Ich würde sagen, Neuseeland sind die Leute dann schon noch mehr so wie hier auch in den Städten, aber vor allem die älteren Leute und so sind echt mega lieb, die reden auch mit dir so, im Bus sprechen dich einfach irgendwie random Leute an und so und ja, sowas ich du hier in Deutschland eigentlich fast nicht, also klar, ältere Leute auch schon ab und zu, aber ansonsten ist es schon hier selten, dass mich jetzt mal jemand angesprochen hat, ohne dass er was von mir wollte, einfach nur zum fragen, wie, hey, wie geht's, was machst du von, wo kommst du mhm. und so ähm, ansonsten in Neuseeland, sag ich mal, es halt mehr Jugendliche oder so oder mehr Leute in deinem Alter was dann an sich auch interessant ist, weil du halt eher mit denen dann auch so ins Gespräch kommst. Ähm in Neuseeland. In Neuseeland ist halt. Neuseeland ist ein großes Land und wenig Leute, jetzt böse gesagt so. Das heißt, wenn du halt Leute triffst, dann redest du auch eher mit denen. Von dem her tust du in Neuseeland, sag ich mal, auch eher interessantere Bekanntschaften, sage ich mal, schließen, wo dann halt auch ja Also, mehr Gemeinschaften sind so, weil die meisten halt so Reisenden auch oder so oder die meisten, die halt dort wohnen, sind mal gereist oder keine Ahnung, auch als ich das Auto verkauft habe. So, ich glaube, die meisten, ich hatte so einen Typ, der wohnt in Neuseeland, hat aber zwischenzeitlich mal in Australien gewohnt und irgendwo da und so. Also, die wenigsten sind so wirklich so Einheimische, wie du es halt dann klassisch in Bali hast. In Bali sind halt so, die meisten, mit denen ich halt geredet habe, waren eben so Einheimische. Und da gibt es auch zwei Arten. Es gibt halt so die, ja die halt Geld brauchen und halt dementsprechend auch dich behandeln und dann halt die Leute, die halt, sag ich mal, jetzt so Geld weniger wichtig in ihrem Leben sind und halt auch so, ja, nett. Da gab es auch viele Leute und ähm, ich würde es gern abspielen und es ist auch eine lustige Geschichte. Ich hatte bei meiner letzten Taxifahrt in äh, Bali, also mein Kollege hatte meistens Kopfhörer drin, deswegen hat er nicht mitgeredet, ähm, aber in meiner letzten Taxifahrt in Bali hatte ich ein übelst interessantes Gespräch mit einem Einheimischen, der ziemlich wenig Geld verdient, aber trotzdem immer lokal an lokale Leute spendet. Der hat mir erzählt, er war irgendwo im Dschungel, hat so ein kleines Kind irgendwo getroffen, wo halt irgendwie so ein Dorf mitten im Dschungel, wo er noch nie gehört hat, wo die Leute richtig arm sind. Dann hat er und seine Kollegen haben irgendwie so im McDonalds 100 Burger gekauft und sind da hingefahren und haben den Leuten irgendwie das Essen und so gebracht und so, der eben voll oh. nett, also ich glaube ihm das jetzt mal, der Klang auch, klar er kann alles erzählen, <lacht> aber ich glaube ihm das jetzt schon und mir äh, lustigerweise ist irgendwie meine GoPro angegangen und hat die ganze äh, das ganze Gespräch oder nicht das ganze, aber oh. ziemlich von Anfang das ganze Gespräch aufgenommen das ist mir vorhin auch aufgefallen das heißt, oh, ähm, ich kann es dir dir kann, dir kann ich schicken, jetzt abzuspielen ist ein bisschen schwer, vor allem weil es 14 Minuten geht aber ich habe das Gespräch tatsächlich aufgenommen, das war echt interessant. Ich habe ihm am Ende auch Geld gegeben, so das, was ich noch hatte, leider nicht mehr viel. Ich hätte ihm gar mehr gegeben, aber Bali ist halt nur Bargeld. Ähm, aber ja, solche Gespräche hast du dann halt eher in Bali, wo es dann halt, sag ich mal, ein bisschen tiefgründiger geht, so auch eben ums Leben und halt eben wow. ein bisschen ärmere Sachen, weil die halt auch mehr vom Leben, sag ich mal, schon gesehen haben, als die Leute in Neuseeland. Die Leute in Neuseeland sind halt so wie du, so Backpacker, die mhm. kommen halt aus Australien, wo jetzt auch nicht arm ist, aus England gab es viele, aus Frankreich gab es viele, so. Mhm. Da hast du halt mehr, sag ich mal, so äh, Gespräche auf Augenhöhe, so mit gemeinschaftlichen Themen. Und in Bali hast du halt mehr so wirklich dann so auch, differenzierte Gespräche, so mit ganz anderen Ansichten und alles, weil die auch meistens eine andere Religion und so haben und ja, von dem her kann ich jetzt die Frage nicht beantworten, mit was besser ist oder was mehr Leute, weil es halt verschieden ist, aber an sich sind mir jetzt eher die Gespräche in Bali in Erinnerung geblieben, weil die Leute da dann doch eher, ja, mehr Zeit haben, mehr Lust haben zu reden, weil sie halt auch, ja, keine Ahnung, nicht so oft Touristen sehen oder, weiß nicht, keine Touristen sind wie in Neuseeland schwer zu erklären, aber
0: ja. Wow, also wirklich, das ist <lacht> äh, überhaupt kein Problem, wenn du jetzt sagst, was du nicht sagst, was es irgendwie die besseren Leute sind oder so, das wäre ja eigentlich die langweilige Antwort. Du bist wirklich sehr schön ups, du bist sehr schön ins Detail gegangen, ja gut, ich labere ja. mal weiter, solange der sich wieder connected. Flo ist sehr schön ins Detail gegangen, das habe ich vollkommen genossen. Ähm, die Antwort war echt sehr interessant und wie sich das Ganze halt immer komplett differenziert. Jetzt würde ich ihm halt gerne die nächste Frage stellen, aber er hat halt wirklich so sein kleines äh, Wehwehchen-Problemchen, deswegen äh, sind wir gleich in einem Zeitpunkt wieder zurück. So Flo, du hast ja wunderschön wirklich von den Menschen erzählt und ich hatte da direkt eine Frage, die wunderbar auch dran anknüpft, und zwar generell so dieses Fazit oder was du daraus lernen kannst oder schließen kannst, dieser Eindruck was eben die Menschen tatsächlich glücklich macht, sagen wir mal blöd gefragt jetzt irgendwie, ne was es anscheinend, du hast ja eben davon, du hast ständig Geld erwähnt, wie die Leute halt vor allem in Bali arm waren eben und du halt aber von vor allem von denen oftmals den Eindruck gehabt hast, dass sie vollkommen zufrieden sind, dass sich das überrascht hat eben im Vergleich zu Deutschland, wo wirklich alle rummeckern, wenn sie arm sind und sowas und wo halt alle versuchen, irgendwie reich zu werden und dass das ist halt komplett eine andere Mentalität ist, eben vor allem jetzt in Bali und da wollte ich gerne mal, dass du vielleicht da darauf genauer eingehst und selbst für dich, wie Schlüsse gezogen hast, vielleicht dein eigenes Leben, sowas in die Richtung, dass du da was sagen kannst so.
1: Ja, also ich sag mal, in Deutschland ist es schon so, keine Ahnung, die Leute motzen rum, wenn es, keine Ahnung, 10% mehr Steuern gibt oder auch, ja, ich hoffe, meine Eltern hören es nicht, aber meine Eltern mit, keine Ahnung, so Leute, es hat Zeug wie Ausländer und Hartz IV und da muss man die unterstützen und da tut Deutschland irgendwelche anderen ärmeren Länder unterstützen und so. Und ich meine so, das, ob du jetzt 5.000 Euro im Monat verdienst oder 4.000 oder 3.000, ist ja klar. Bevor ich auf Reisen gegangen war es auch so, ich bin jetzt ehrlich, wenn ich nach Studiengängen geschaut habe, habe ich auch geschaut, wie viel verdienst du am Ende und keine Ahnung, wenn es jetzt 3.000 waren, dann dachte ich mir so, hm, okay, die anderen Studiengänge verdienst du auch 4 oder 5 und hab mir dann da was ausgesucht. Und dann kommst du halt nach Bali und... Das Zeug ist halt einfach, wir zahlen es für ein Bier, keine Ahnung, 20 Cent, ich zahle pro Essen 30 Cent, So, ich kriege so richtig Nudelding ja. Und, ähm, die Leute leben dort teilweise, so Hotelangestellte, die haben einen scheiß kleinen Raum unten im Hotel, wo sie dann mit einer Matratze auf dem Boden wohnen und halt ja einfach praktisch nur für das Hotel und nur für die anderen Leute leben, aber ich habe hm. nie einen schlecht gelaunten Hotelangestellten gesehen oder so. Und ähm, die sind immer super gut gelaunt, die machen immer liebend gern Essen, egal wann du kommst, auch um 22 Uhr, wenn sie noch offen haben, auch morgens um 6, keine Ahnung, wenn ich früher, wenn wir irgendwann mal früh gehen mussten, wegen der Fähre oder wegen dem Flug oder so, dann hatten wir teilweise Leute, die uns haben noch Frühstück um 5 angeboten, wo im Preis halt noch drin war und so und ja, keine Ahnung, die kriegst du noch eine extra Portion, wenn du willst oder auch die Cooking Class, wo ich hatte, das habe ich ja meinem Kollegen geschenkt auf seinen Geburtstag, haben wir so einen Kochkurs gemacht. Und die Familie, die dort war die war auch so super nett, die hatten so ein kleines Haus mit so einem kleinen süßen Hund und so, die hatten einfach scheiß Matratzen auf dem Boden und einen Fernseher und das war's und die haben eigentlich nur von dieser Cooking Class gelebt, die hatten halt so eine Küche und da haben sie halt gezeigt, wie man balinesisch Essen macht und so. Und die waren trotzdem so super lieb und so und waren jetzt nicht so, ja, lass einfach durchrattern, Hauptsache Geld und zeige ich euch kurz so. <lacht> Sondern die haben uns wirklich erklärt, wir haben so lange noch mit denen geredet, der hat sich für uns interessiert. Für Erik sein, ich weiß, was habe ich den Namen gesagt, egal. Für mein Kollege sein äh, Musikding. Ähm, und für mich mit Reisen und so, wo ich noch hingehe für meinen Opa auf den Philippinen. Und ähm, ja. Was? Also es, es, bin, ich, bin ich ein bisschen abgeschweift. Was ich auf jeden Fall sagen wollte. Ähm, so, da ist eigentlich Geld jetzt nicht so wichtig. Klar, es gibt welche, die wollen, also die brauchen halt schon Geld, weil ich sag mal, Existenz bedroht ist. Aber ansonsten macht es für die jetzt keinen großen Unterschied, ob du jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel Autos. Jetzt, Autos in Deutschland, so. Das klingt jetzt blöd, aber viele Männer definieren sich durchs Auto, so. Und in Bali ist es scheißegal, wenn du ein Auto fährst, dann bist du entweder Taxifahrer oder du bist reich. Und selbst wenn ist es egal, weil Ro Auto ist unpraktisch und was du für einen Roller fährst, ist scheißegal. Also. <lacht> und da gibt es genauso viel, ob du jetzt in der Hütte oder in einem Haus wohnst, ist scheißegal. Also Das Einzige, was für die zählt, ist, wie, ob du nett bist, ob du, keine Ahnung, ja, Menschlich. also auf jeden Fall ganz andere Werte, ganz andere mhm. Werte als bei uns in Deutschland. So Und mhm. ähm, Geld, sage ich mal, ist ziemlich ein untergeordneter Wert bei denen. Ähm, auch wenn ich mit den Leuten geredet habe, so, keine Ahnung, wenn ich Trinkgeld oder so geben wollte, klar, die freuen sich, aber es gab auch welche, die haben es abgelehnt, obwohl sie es gebraucht ah, haben, so, echt? einfach, weil sie ja, weil sie gedacht haben, so, nee, das habe ich gern gemacht, so, wow. ich will kein Geld dafür, das ist halt okay, so, wow. ja, eine Dienstleistung, die ich halt gern gemacht habe, so, keine Ahnung. So, einfach, wir hatten ein Hotel, der Typ hat uns einfach Obst kostenlos die ganze Zeit gebracht. Oder es gab ein Hotel, der hättest du, da sind wir leider nicht hingegangen, aber da hättest du theoretisch 24-7 kostenlos Pancakes bekommen. so Also, ja.
0: Wow. Und ich denke mir, wenn ich daneben stehe und ich irgendein extra Geld, wenn es Trinkgeld ist oder irgendein extra, was weiß ich, von Weihnachten oder so, irgendein Zuschuss, ich würde niemals Nein sagen. Ich tue so, als würde ich irgendwie Nein sagen wollen und so. Nimm dann aber irgendwie trotzdem so im Vergleich. Jetzt Das finde ich immer lustig, wenn ich da jetzt drüber nachdenke. Und dann gibt es in Vietnam Leute, die das, das hat mich gerade echt fett beeindruckt. Wow, wirklich um, also, ja, es,
1: klingt, es klingt jetzt traurig, aber seit der Reise bin ich mehr so, so achte ich weniger auf Geld. Mhm. Es ist, ist auch natürlich auch an sich jetzt was Schlechtes, sag ich mal, wenn du es extrem machst, aber so auf der Reisen und so habe ich dann es auch so, keine Ahnung, nicht so wie in Deutschland, so, wenn ich an der Kasse stehe, 21,70 und ich gebe so 22, dann warte ich ja. so, bis sie mir 30 ja. Cent zurückgibt, sondern so, <lacht> keine Ahnung, wenn das Ding. Oh, ich, Scheiße, immer ich 50 Cent ich hab,
0: Trinkgeld, das ist so viel, Mann.
1: <lacht> ich habe diesem Taxifahrer, wo ich erzählt habe, habe ich einfach all mein Bargeld gegeben. Oder zum Beispiel auch am Ende der Taxifahrer, wo ich mich zum Flughafen gefahren habe. Ich habe ihm einfach all mein Bargeld gegeben, was ich noch übrig habe. Weil ich meine, was bringt mir wow. balinesisches ja, ja. Bargeld, wenn ich weitergebe? Und ich meine, der Typ braucht es viel mehr als ich. Und ich meine, für mich ist es jetzt nicht viel, ob ich jetzt 10 Euro mehr ausgib oder nicht. Hm. Aber für die ist es viel. Und ja. Hm wenn wow. ich denen eine Freude machen kann, so ich mag es nicht, zum Beispiel so, keine Ahnung, wenn, wenn jetzt irgendjemand kommt so und ja nur auf Geld auf, ist obwohl er genug hat, so so, das ist für mhm. mich halt ein Unterschied, wenn ich jetzt jemanden Geld gibt, der es auch wirklich braucht. Und das hast du in Bali eigentlich schon so, keine Ahnung, gelernt, da ein bisschen zu unterscheiden.
0: Ich denke mal, was dich halt irgendwie von der Reise echt definiert hat, wenn ich dich so, wenn ich dir so zuhöre, dann ist genau das, was du gerade gesagt hast in deinem Satz. Was mich nervt an Leuten, ist, wenn sie über Geld sprechen. Obwohl sie schon genug haben. Ich glaube, für mich ist das der entscheidende Unterschied, weil ich denke mal, das fehlt bei uns eben. Genau dieser Sense of, ich habe genug, ich könnte zufrieden sein. Und ich glaube, so bist du jetzt, das, das höre ich so, wenn du das jetzt erzählst. Du brauchst einfach nur genug Geld, um leben zu können. Und danach ist gut, meine lieben Leute, ob ihr jetzt den Porsche Cayman habt oder halt einen Volkswagen Polo, weißt du, so... Na, ähm, ihr könnt ein Auto fahren und seid auf der Autobahn mit 720 immer noch unterwegs, also von dem her könnt ihr ja immer noch seid froh, designen. dass
1: ihr überhaupt Autobahnen habt, also ja. die Straßen in Bali und Vietnam sind so schlimm im Vergleich
0: also äh, die
1: und was ganz lustig war, der mhm. Taxifahrer in Bali, das Einzige, was er mit Deutschland verbindet hat, waren Autobahnen und er wusste sogar, dass äh, Deutschland <lacht> das einzige Land ist, wo es unbegrenzt Autobahnen gibt.
0: Oh, wie geil, also das ist ja eine echt geile Frage, die habe ich noch, die habe ich gar nicht aufgeschrieben, die möchte ich jetzt stellen. Leute, mit denen du geredet hast, wenn ihr über Deutschland oder so zufällig geredet habt, was haben die für einen Eindruck von Deutschland gehabt? Eben, jetzt der eine Typ aus Bali, hast du da noch mehr von dir zu erzählen, von anderen, was halten die von Deutschland? In Neuseeland also, oder so? Negativ, keine
1: Ahnung. negativ, klar, Vietnam. Alle, sobald du gesagt hast, Deutschland, Corona. Aber ah, ähm, an sich so, in Neuseeland war es so: Deutschland, okay. Es gibt halt einen Haufen Deutsche, so, die hm. nach Neuseeland gehen, Backpacker. Also da war es, ich mal, nichts Besonderes. So, die meisten. Wissen so dann ungefähr so Deutschland, ich sag mal Schwarzwald war dann nochmal was Besonderes, wenn sich wirklich mal mit Deutschland auskannte und du gefragt hast von wo aus Deutschland und dann auch wusste wo der Schwarzwald ist, dann war es schon nochmal was Besonderes, weil die meisten sind dann, dann schon eher so aus dem klassischen Osten oder Berlin oder so Köln, so diese großen Städte, aber so Schwarzwald ist schon eher selten und ähm ja, aber die ich weiß
0: vom vom Eindruck her, weißt du, ob jetzt Deutschland irgendwie ein ob, ob sie Deutschland mögen? Ja, das
1: war schon eher die meisten positiv. Die okay. meisten kannten sogar die meisten haben sogar Merkel damit verbunden und fanden eigentlich die Politik ganz gut. Hm. Eben Autos gab es viele, dass es halt Deutschland hm. gute Autos hat und halt äh, hm. Autobahnen gab es in Bali halt viele. So es gab auch noch einer, der wollte denn mein Auto sehen und so. War dann voll enttäuscht, oh. ich, dass ich ihm Opel Corsa gezeigt habe <lacht> und dachte ich voll BMW oder irgendwie sowas.
0: Das sind die Geschichten, die ich hören will, Alter. Ich, Hättest du ihn ja, von meinem er, er C1 so, ja, gezeigt, ob ein, Alter.
1: Ob ich ein Auto habe in äh, Deutschland? Und dann habe ich so gesagt, ja. Und meinte, <lacht> er so, ob ich ein Bild davon habe. Und dann habe ich halt gegoogelt, so habe mein Open Corsa gezeigt. Mir guckt er so an und wir haben so richtig <lacht> aus seiner Reaktion gesehen, so, 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 so voll und so. <lacht> Ah, okay, cooles Auto und so oh, und dann
0: okay. <lacht> Ja, natürlich so, Ex so externe, die sich natürlich die BMWs und Mercedes und Audis und und ja, da kommt halt Opel Corsa. <lacht> Oh, ist das schön. Daran, oh. Also, schlussendlich ist es doch gut, wenn man Fettkohle hat, Leute, weil ihr seht schon, den Druck müsst ihr euch aufbauen. Holt euch eine Mercedes, damit nur so könnt ihr beeindrucken, wenn ihr dann auf Reisen seid. Stimmt schon. Genau. Also, so viel zum Geld. Aber ansonsten,
1: ja. ansonsten ist die Frage schwer, weil die meisten haben jetzt nicht irgendwie eine krasse Reaktion gezeigt bei Deutschland. So. Okay. Es gab eben zwei, drei Leute in Bali, die waren halt eben so, ja, oh, cool Deutschland, ich kenne Merkel, coole Politik oder eben Autobahnen, mhm. aber es war jetzt schon eher Ausnahme. Die meisten waren halt so, okay, es geht gibt viele aus Deutschland.
0: Ja, okay. Wow, okay, coole Antwort, sehr nice. Ich würde mal noch schnell äh, einen Vorschlag, den ich jetzt habe, nur so schnell nehmen, was mich halt ist, interessiert du scheinst da wirklich die glücklichsten Menschen in Bali angetroffen zu haben. Ich, ist es voll cool gewesen, wenn du irgendwie, oder wenn wir irgendwann, was weiß ich, wenn wir irgendwann mal vielleicht Dänemark abchecken können, weil das ist ja irgendwie statistisch ganz oft immer gesagt, dass in Dänemark die anscheinend happysten Leute sind. Und es hätte mich das super interessiert, wenn man da vielleicht, von du mal irgendwann hingehst, wenn man irgendwann mal, keine Ahnung, irgendwann wenn vielleicht irgendwer von unseren Zuschauern in Dänemark ist und vielleicht bestätigen kann, so sind die Leute da tatsächlich ja vielleicht noch happier als in Bali? Weil so wie es Flo erklärt, ist da voll die Gemeinschaftlichkeit, die Menschlichkeit und so. Und wenn man halt sagt, okay, Deutschland ist im Vergleich zum Beispiel kalt kommt Dänemark immerhin da zum Beispiel dran, wenn es schon das happyste Land sein soll. Es soll mal eine Frage an euch gestellt oder so und auch an uns, wenn wir mal irgendwie in, in das Country gehen, weil ich denke mal, sowas finde ich extrem interessant ähm, und ja,
1: Schön. Also ich kann mir vorstellen, in Bali, dass es halt wahrscheinlich die Rate, sag ich mal, nach unten zieht, weil es halt schon viele gibt, die haben gar kein Zuhause, die haben auch hm, Kinder, die sich ja. nicht ernähren können und so, so. Das siehst du halt, sag ich mal, als Tourist jetzt nicht direkt, weil wir halt schon Stimmt. eher in Touristensachen waren und so. Ähm, ich denke mal, da gibt es in Dänemark eher weniger. Aber die Leute, die ich getroffen habe, die auch einen Job hatten und so, die waren halt wirklich mit dem wenigsten zufrieden. Und ja, ich denke mal, Glück ist jetzt, Glücklichkeit ist jetzt nicht abhängig davon, ob du jetzt glücklich bist im Sinne davon, dass du reich und so bist oder ob du arm bist, sondern ja, also ich denke mal, vom Glück her wird es wahrscheinlich dasselbe sein, aber ich kann mir vorstellen, dass es in Bali halt doch schon mehr Leute gibt, die nicht glücklich sind, nur ich habe sie mhm. halt nicht getroffen.
0: Stimmt, guter Punkt, das wird ganz bestimmt sein. Aber ja, trotzdem mal sehr gut, sehr interessant im Kopf im Hinterkopf zu behalten, wenn wir da mal dort sind. Ähm, jedenfalls, meine nächste Frage wäre jetzt äh, wieder ein bisschen mehr auf die Reise an sich bezogen, auf die Landschaften und auch auf die Länder und mal so eine typische Reisefrage auch mal, ne? wo, wo ich nämlich mir aufgeschrieben habe, welche Menschen haben wir ja eigentlich schon größtenteils besprochen, aber vor allem, welche Landschaften haben dich entsprechend am meisten beeindruckt, inspiriert oder eben jetzt, wenn du so im Kopf hast, die besten, schönsten Erinnerungen von einem Sonnenuntergang oder was weiß ich? Und äh, noch nebenbei, ob sowas auch richtige Emotionen hervorrufen kann und ob man wirklich, wie man es mal gerne so vorstellt, so, ja, jetzt kann ich tief, fett über mein Leben philosophieren und nachdenken, ne, so ne, typisch He Hero-mäßig, ähm, ja, ob es da besondere Momente gab. Tatsächlich,
1: Ja. Ähm, sogar sehr viele, weil das Lustigste ist, dass ich wow. meistens auf meinen Wanderungen auch alleine war, weil eben mein Kollege meistens keine Lust hatte. Und ist auch meistens <lacht> die einzige. Dieser Kollege. Immer. <lacht> <lacht> er ist schon Und korrekt. Ist meistens... Ich möchte seinen Namen schützen vor Häschen hey, was. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber es war meistens auch die einzige Zeit, wo ich dann alleine war. Und ähm, von dem habe ich sie auch meistens dann doch genossen, so böse es auch klingt. Ähm, <lacht> Und von den Landschaften her finde ich tatsächlich doch, jetzt wenn ich im Nachhinein die Bilder anschaue, Neuseeland schöner. In Bali gab es auch schöne Landschaften, aber vor allem waren es dann halt so Unterwasserwelt beim Schnorcheln oder ähm, im Dschungel, wenn du dann dort warst. Aber es war halt schon viel Müll in Bali und viele doch dann auch kleine Orte, kleine Slums und so. Und in Neuseeland war halt wirklich noch so unberuhigte Natur, da war überall, wir sind teilweise teilweise, teilweise habe ich ja halt doppelt gesagt, Leute, wir sind teilweise drei Stunden am Tag, vier Stunden am Tag gefahren und es war die ganze Zeit neue Landschaften, meiner Meinung nach. Und die beeindruckendsten Landschaften in Neuseeland, die mir zum Kopf geblieben sind, waren einmal die ähm, Acht-Stunden-Wanderung, wo ich gemacht habe, dieses Tongaria-Alpine-Crossing oder so, das es ja der Ringe bekannt ist, mit dem Schicksalsberg und so. Oh ja. die fand ich vor allem deswegen schön, weil das meine erste richtige Wanderung alleine war und mhm. äh, da tust du dann schon auch wirklich in sechs Stunden tust du auch schon über dein Leben philosophieren und so, wenn du dann die Landschaft anschaust, so diese Vulkane und dann ist die, also die Wanderung an sich ist so geil, weil halt ganz viel verschieden ist, so Du läufst am Anfang so durch dieses gleiche Gewölbe, so ein bisschen Gras noch. Dann kommt so richtige Vulkanlandschaft, wie auf dem Mars gefühlt. Dann kommt so eine richtig geile Graslandschaft mit so ewig weiten Blick bis zu einem See und so. Ähm, ja, die Wanderung ist mir am meisten im Kopf geblieben. An sich sonst ähm, der Mount Cook, das ist der höchste Berg in Neuseeland, der war richtig Geil, aber du kannst halt nicht richtig, nicht wirklich rangehen und die Wanderung an sich war dann doch eher enttäuschend, obwohl die Landschaft drumherum schon geil war. Also es ist halt dieses klassische Berg, wie man sich vorstellt, aber ich finde so, wenn ich jetzt in den Alpen wandern gehe, habe ich wahrscheinlich mehr davon. Ähm, Gletscher war ich auch ein bisschen enttäuscht, es lag aber eher, also negativ enttäuscht. Da habe ich am meisten über mein Leben nachgedacht weil diese Gletscher halt fast schon geschmolzen sind und mhm. da sind halt Bilder, wo du siehst, wie weit der Gletscher früher war und ich glaube, ich bin 30 Minuten durch so ein Tal gelaufen, bis ich gemerkt habe, dass das alles früher hier mal Gletscher war und ähm, ich dann am Ende noch zu so einer richtig ganz kleinen bisschen Rest noch gekommen bin. Ähm, ja, da hast du dann schon nachgedacht, Klimawärmung und über dein Leben und so. Um, ich habe gerade überlegt, ob ich dir noch schnell Bilder schicken soll. Weil ja, cool, das machen wir. Mach ma. Das
0: machen wir. Ma. Äh, weil ich habe dann Deswegen, eben,
1: ich bin nicht so ganz multitaskingfähig, deswegen muss ich gerade nebenher Bilder raussuchen. Ähm,
0: ja, weil wir machen das ja. dann so, wenn ich irgendwie mein Video-Dings dann halt auf YouTube ne, entsprechen, weil auf dem Podcast-Kanal ha, habt ihr halt mal nichts zu sehen, ihr Penner! <lacht> wir sind stehen geblieben bei den Landschaften. Wolltest du noch irgendwas dazu sagen, jetzt nach den Bildern? Zu den Landschaften?
1: Ähm, es war es ist schwer. In Neuseeland waren halt ein Haufen verschiedene Landschaften. Du konntest halt, egal wo du hingehst, konntest du halt was ähm, anschauen und was erleben. In Bali war es dann doch schon ziemlich ähnlich alles, auch wenn natürlich ähm, Strand und Dschungel ein großer Unterschied war, aber ansonsten gab es halt nicht viel. Ähm, von dem her würde ich jedem, der nur auf Landschaft aus ist, würde ich Neuseeland klar empfehlen. Und das Gesamtpaket ist dann doch eher schon ausgeglichener. Okay, Mit den Menschen klar. und Essen und so. Ja.
0: Ja. Neuseeland ist halt so ein richtiges reise -Experience. Ich denke mal, in Bali hast du wirklich viel mehr von Menschheit und halt mal ähm, über den Horizont hinaus, wie, wie das Leben sein kann, ne? so wirklich was erfahren und Neuseeland ja. ist halt Entspannung, mal den ganzen Alltag entfliehen, sowas. Ähm, ich hätte jetzt eben diese lustige Frage, darüber haben wir schon persönlich geredet, aber jetzt nochmal für uns hier äh, im Podcast wie sind denn eben die Toiletten eben, wie sollten wir die in Deutschland verbessern? Weil ich glaube, da hast du was zu sagen, dass du eben aus Bali kennengelernt hast, wo du ganz oder war das in Bali? Weiß ich nicht, wirst du uns erzählen. Ja, es war in Bali. Genau, wo du ganz begeistert warst. Aber die das gehört zur Innenlandschaft, sagen wir es mal so, Innenlandschaft der Häuser innen drin. Äh, Im Detailmäßig. genau wird uns das der liebe noch äh, Flo noch erklären. Also ich gebe dir mal das Wort.
1: Also für alle, die ein bisschen etp mehr sind, die sollten jetzt abschalten. <lacht> Ähm, für alle anderen <lacht> ähm, Es gibt in Neuseeland auch ein paar interessante Stories dazu, weil Neuseeland halt okay. Vor allem Plumpsklos ähm, ja, ja, oder überhaupt keine Toiletten Eben, eben ihr musstet ja
0: irgendwann kacken so Und deswegen
1: Natürlich und vor allem, wenn ich halt am Arsch der Welt Bin, dann Von selbst wurde halt Oft die, op die Die einzige Option halt dann der Busch <lacht> Und du fühlst dich dann halt Echt scheiße, wenn du halt so ins Gebüsch <lacht> Gehst dazu Aber es ist halt die einzige Schöne Option Wortwetze. So ja so teilweise ist natürlich wenn du auf Campingplätzen gibst gibt es schon noch Toilette meistens, meistens sind es dann aber Blumsklos und vor allem mein ja mein Reisekollege war dann halt auch eher so nee, ich gehe jetzt nicht auf ein Blumsklo ist mir zu eklig und so und ich war halt so geil endlich ein Blumsklo muss ich nicht ins Busch scheißen <lacht> ähm, ja es gab auch teilweise schon volle Klos also wo schon ja das Blumsklo so voll war oder? So voll war, dass es bis nach oben war.
0: <lacht> du hast dich einfach draufgesetzt. <lacht> <Ich lacht> drauf Nein, geschissen. ich
1: hab's dann meistens gegessen. Ja, <lacht> genau. Ja? Ähm,
0: ja, nee, erzähl, gib, ja. Sonst, gib, gib's ruhig zu, Flo, ist kein Problem, wir lachen nicht. Die Zuschauer hören, hört man ja nicht, also kein Problem.
1: Genau, ich habe es dann gegessen. <lacht> Nein, ich habe es dann meistens entweder verhoben, bis wir halt am nächsten Tag eine andere Toilette oder ich habe oh, halt ja, tatsächlich oben drauf gekackt. <lacht> ähm, Scheiße. Oh aber von dem her war Bali dann tatsächlich Luxus dagegen, Lol, weil okay. es halt richtige Toiletten waren. Mhm. Aber in Bali ist das Ding, es gibt halt kein, ähm, keine Kanalisation. Das heißt, alles wird entweder ins Meer oder irgendwo in oh, keine Ahnung ein Loch im nee. Garten geleitet oder irgendwie sowas. Ähm, und die haben halt extrem dünne Rohre und ähm, deswegen tun sie normalerweise kein äh, Klopapier die Toilette runterspülen, weil es halt sonst sein kann wenn du halt ein größeres Geschäft also ein größeres, größeres Geschäft machst dass er das Klo verstopft ähm, und Deswegen hatten die meistens Mülleimer neben dran stehen, wo du das Klopapier reingeschmissen hast. Was irgendwie super weird war, wenn du halt ja in einem Mülleimer neben dir das Toilettenpapier schmeißt. Weißt du, ich war irgendwie ungewohnt. Aber sie mhm. hat noch eine zweite gute Erfindung, weil die meisten konnten sich nicht mehr Klopapier leisten. Und zwar die sogenannte Arschdusche. Es ist so eine kleine, so wie ein kleiner Duschkopf, nur halt mit mehr Druck und halt kleiner, mit einem längeren Schlauch mit dem du halt praktisch dann den Arsch ähm, absprühst, damit du halt kein Klopapier benutzen musst. Also ich habe tatsächlich gelesen, jetzt wird es echt eklig, dass manche Leute in Indonesien und auch Vietnam nicht mal sich das leisten können, mit der Hand dann das sauber machen. Mhm. Ähm, und deswegen ähm, ist es ähm, verpönt, ist, wenn du die linke Hand zur Begrüßung gibst, weil mit der linken Hand normalerweise die so ihr Arsch Schmutzige. sauber machen. Mhm. Und ähm, ja, aber... In den Hotels und so hat es meistens mindestens eine Arschdusche und meistens hattest so beides. Also ja. Wow. Aber die Arschdusche war im ersten Moment ungewohnt. Ich dachte, die werden nur zum Toilette sauber machen, bis ich irgendwann mal kein Klopapier hatte und mir dann aufgefallen ist, die ist nicht zum Toilette sauber machen. <lacht>
0: Okay, wow, okay, also das ist wirklich eine der lustigsten Geschichten bisher, das hat mich jetzt auch gefreut, dass ich die Frage noch gestellt habe. Also ja, ist ja wirklich so, Ne, Toiletten sind wichtig, auch wenn man es schnell mal vergisst, vor allem, das ist so ein, Das ist immer so ein... So ein vor allem während dem Coronavirus, merkt man es. <lacht> <lacht> nee, also wirklich, da, da ähm, da kann, Menschen in Deutschland müssen wirklich einfach glücklich sein, weil wir hier ordentliche, private, normale Toiletten haben, weißt du, so, like, ich meine, das kann schlimmer sein, liebe Leute. Ähm, ja, ich habe jetzt, bisher war ich immer voll gut vorbereitet, was ich das nächste für eine Frage stellen könnte. Jetzt bin ich ein bisschen so am Schauen. Ich habe einige noch immer noch. Wir ähm, müssen mal schauen, was als nächstes gerade gut passt. Ähm, ja, hast du, ja, machen wir mal, gehen wir mal auf Erfahrungen hin. Was ist eine abgefahrenste Erfahrung oder irgend, vielleicht lustigste oder irgendwas, das du uns wirklich erzählen willst von der Reise, die du, irgendwelche Events, die du vor allem in Neuseeland ja, soweit ich weiß, gemacht hast, ähm, wo du findest, ja, das ist absolut erzählenswert ähm, und hat mich am meisten beeindruckt oder habe ich am meisten gefeiert, was auch immer, Adrenalincakes, solche Sachen. Ähm,
1: ja, ich habe nämlich ähm, in Neuseeland waren wir äh, Fallschirmspringen das war eins auf meiner ähm, Top 10 Liste, was ich machen will, bevor ich sterbe. Es ähm, ist natürlich eine Erfahrung, es kostet viel Geld, sag ich mal, <lacht> vor allem in Neuseeland, aber die Landschaft und so lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, mhm. Das war eine Erfahrung, die man meiner Meinung nach irgendwann gemacht haben muss oder also für mich war es eine Erfahrung, die ich irgendwann mal machen wollte und Neuseeland war halt optimal dafür. Um, wobei es, sage ich mal, schon kürzer war als gedacht, aber trotzdem, man tut nicht jeden Tag aus einem scheiß Flugzeug springen mit 60 Sekunden Feuerfall. <lacht> Ähm, erzähl davon, erzähl
0: davon mehr, dass sich Leute da so reinkommen können. Wie ist das, wenn du halt in der Luft bist, wenn du abspringst gerade, weißt was, was ich, irgend sowas?
1: Also es ist tatsächlich, es geht alles extrem schnell. Also du kommst dahin, du tust was ausfüllen, dann ziehst du deinen Anzug an, es ist schon alles so richtig auf, zack, 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 dann mit die nächste Gruppe, dann kommt der Typ, der mit dir halt, also du tust halt Tandem, das heißt, du bist dann so ein Typ ange-, ähm, nicht angesagt, also so, ja, ihr seid halt verbunden, er hat den Fallschirm hinten und du hängst halt praktisch bei ihm vorne so dran, das heißt, du springst leider nicht alleine, ähm, das heißt, er kommt dann zu dir und sagt zu dir so, hey, ich bin dein Typ, ich springe mit dir, Lass, dann geht er schon zum Flugzeug, dann fliegt er ein bisschen, das ist meiner Meinung nach das, auch das Entspannteste, weil du dann noch ein bisschen die Landschaft anschauen kannst. Dann geht irgendwann dieses, diese Klappe auf und einer mhm. nach dem anderen springt er halt raus und du springst halt gar nicht selbst. Und von dem her, du kannst doch gar nicht so noch kurz Zeit lassen, so noch kurz über dein Leben nachdenken, was <lacht> ja. passiert, wenn jetzt was keine Ahnung, fehlgeschlägt oder so, sondern was, du sitzt wirklich da mit. und er fragt er fragt dich mal, bist du bereit? Er springt einfach so. Ja. Und ja. Dann und die jo, 60 Sekunden dann Feier ist <lacht> Nee, die 60 Sekunden Fall ist schon geil. Es ähm, ist, ist natürlich ein bisschen windig und so und du hast halt schon Schwierigkeiten bei der Augen so offen zu halten, du kannst ja, keine Brille, aber trotzdem zieht halt, ähm, und, äh, du wieder wie ist dein halt Essen im geiler Magen geiler rumfliegt. Du, <lacht> du fliegst einfach so scheiß Luft, die Erde kommt immer näher, du kannst ja. hinschauen, wo du willst und so. Und ja, irgendwann tut halt den Fallschirm dann aufmachen und dann tust du noch ein bisschen Panoramakleiding machen. Dann fühlt es sich halt an, als würdest du jetzt in so einem 360-Grad-Flugzeug ein bisschen rumfliegen, aber ähm, die 60 Sekunden freier Fall war schon das Geiste finde ich. und hm. Ja, es ist schwer, da noch mehr zu sagen. Du hängst dann halt einfach in der Luft und genießt die Landschaft und ja.
0: ja, ja. cool. Also wirklich, eigentlich kann, also absolut das Geld wert, sagen wir es mal so, ne, zusammenfassen. Ja. Ähm, ne, ja. Soll ich weiter? Ja, unbedingt, unbedingt.
1: Die zweite coole Erfahrung, die ich gemacht habe, war Surfen. Ähm, wollte ich immer schon mal machen, habe ich einen Surfkurs gemacht, war eine geile Erfahrung, ist auf jeden Fall was, was ich öfters machen würde. Ist ein bisschen anstrengend, aber ist auf jeden Fall cool, wenn du oft den Wellen reitest. Und was ich auf jeden Fall noch erzählen wollte, das habe ich zwar schon am Rand erwähnt, aber für mich eine negative Erfahrung, wo du aber viel lernst, ist in Vietnam, wenn du wirklich ausgegrenzt wirst als Ausländer, weil du da versetzt dich dann nochmal anders in die Ausländer, die hierher kommen so, mhm. wenn du das mhm. nie am eigenen Leib erfahren hast, so keine Ahnung, du kriegst keinen Bus, du kommst nicht aus der Stadt raus, du kriegst kein Hotel zum Schlafen wir haben wirklich kurz drüber nachgedacht, dass wir auf der Straße schlafen müssen, weil kein mhm. Hotel hat uns angenommen, kein Taxifahrer hat uns mehr mitgenommen, kein Bus hat uns mehr mitgenommen alle haben dich angeguckt, du läufst an dieser scheiß Straße lang, alle drehen sich nach dir um und so und ja wow. ist auf jeden Fall eine negative Erfahrung aber durch die lernst du schon sehr viel
0: mhm. ja, das ist echt beeindruckend tatsächlich, vergisst man auch sehr schnell noch eine andere oder gehe ich weiter?
1: Ja, ich gehe mal weiter. Ich glaube, das waren die wichtigsten.
0: Okay, also dann ähm, entsprechend diesem exotischen oder eben auch Erfahrungen, die halt eben nicht die sind, wenn man jetzt zu Hause sitzt und so, ähm, hätte ich auch die Frage typisch reisemäßig eben, was ist irgendwas Besonderes, Abgefahrenes vielleicht oder Neues eben, was du gegessen hast, kulinarisch mäßig? was war das Schönste, was war vielleicht was Ekliges, ne, ähm, sowas.
1: Also das ekligste und kulinarischste kriegst du in Vietnam, aber ich habe es nicht <lacht> probiert, also ähm, ich könnte jetzt das Bild schicken, aber es dauert wahrscheinlich zu lange, bis ich es finde. In Vietnam ähm, gab es tatsächlich mitten auf, dem, äh, mitten auf der Straße gab's überall Stände, wo sie Fleisch gerade frisch zubereitet haben, so noch halbblutig. Hund habe ich in Haufen gesehen am Straßenrand, <lacht> wo du hättest es essen können. Mein Kollege, wo mir in Vietnam war, meinte, sein Onkel hat ihm mal so richtige Hühnerfüße gegeben oder zum Beispiel, es gibt da so Eier, wo das Küken... Schon so ein Embryo ist, noch nicht ein richtiges Küken, aber schon so richtig Embryo und dann halt getötet wird und du das dann praktisch isst. So, also richtig ekliges Zeug. Das habe ich doch noch nicht gegessen, aber wollte ich nur so erzählen, das könntest du essen. Hm. An sich habe ich nichts Kulinarisches jetzt probiert. So in Vietnam ist halt das meiste so, ja, Reis mit Fleisch oder so Nudelsuppe oder so. Sandwich gibt es da viele. In Bali ist es meistens halt Nudeln mit, ja, Nudeln mit Chicken oder Gemüse. Und ich sag mal, das abgefahrenste war dann schon eher in Neuseeland, weil wir da halt selbst kochen mussten und halt dann schon verzweifelte Ideen so, auch verzweifelte Ideen gekommen sind. Wir haben zum Beispiel mal so einen richtig ekligen Boden-Rap gemacht. Also Rap mit so Bohnen, wo wir am Tag davor hatten, wo es so widerlich geschmeckt hat, dass die, äh, die nächsten zwei Tage krank war. Ähm Aha. Oder was haben wir noch in äh, Neuseeland Ekliges gegessen? Wir haben Jackfruit probiert, da habe ich eigentlich mehr erhofft, haben wir gebraten, aber hatten echt eklig geschmeckt. Oder <lacht> Tofu haben wir irgendwie falsch zubereitet, war dann richtig eklig. Also, ja, wenn du nicht kochen kannst, ist Neuseeland schwer. Dann endest du halt mit Nudeln mit Tomatensoße oder halt, ja, Reis. Aber es gab jetzt nichts Exotisches, hm. was ich jetzt krass oh. erwähnen könnte. Okay.
0: Alles klar. War trotzdem sehr lustig, die anderen Geschichten zu hören. Ähm, hast du dann tatsächlich dann keine so wirklich beste Mahlzeit im Kopf, wo du dir wirklich denkst, also die halt einfach eine schöne Änderung ist oder sowas, wo wirklich besonders war? Besonders gut eben?
1: Doch, ähm, nice. aber es war keine Mahlzeit an sich, sondern die, ähm, Cooking Class, wo wir gemacht haben, also den äh, kochkurs der mhm. war schon, der war schon geil. das war so ein Fünf-Gänge-Menü, da gab's so eine geile Suppe, da gab's so, so Mais gebraten, ähm, gab es als zweite Vorspeise, sage ich mal. Da gab es so, so geiles Chicken mit Gemüse, aber halt nicht so dieses klassische Chicken, sondern so richtig klein gerupft und so mit besonderen Nudeln und Gemüse. Und zum Nachtisch gab es so geile, ähm, so geile Art. Es waren nicht schoko sondern innen drin war so Kokosnuss und Palmzucker. Ich weiß gar nicht, was außenrum der Rap war. Es war aber auch irgendwas Besonderes, aber ja. Das war eine echt geile Mahlzeit und es hat auch Spaß gemacht, cool. wenn du es auch selbst gekocht hast. Und ansonsten generell in Bali halt Nudeln mit Chicken, so, es hat eigentlich immer geil geschmeckt. Und in Neuseeland halt negativ, weil wir halt selbst kochen mussten.
0: Mm, klar. <lacht> Aber wow, das ist besonders interessant zu hören, dass diese selbstgemachte und zusammengemachte Mahlzeit wahrscheinlich auch deswegen vor allem sehr gut geschmeckt hat. Ähm, werde ich mir merken, wenn ich dann mal jemals selbst mal irgendwas kochen sollte oder so, dass ich dann eben 80% macht der andere, weil gemeinsam kochen schmeckt besser. Es wird meine Ausrede sein. Hast du ein. <lacht> hast du ein Reisemissgeschick? Irgendeine, irgendwas, das die alt. Wahrscheinlich. Ja, das Handy eigentlich, glaube ich, ne? Aber gibt es noch sonst irgendwas anderes, jetzt wo ich die Frage stelle? Irgendwas Dummes, Unterlaufenes, Lustiges, was weiß ich.
1: Ich habe tatsächlich einen Halbunfall gebaut mit dem Auto. Und das Lustigste war, das war zwei Tage bevor wir das Auto verkaufen wollten. Es war Oder ich bin mir gar nicht sicher, ob es sogar oft ein Weg zu dem Ort war. Auf ich jeden Fall, titz, wir hatten wow. eben, ähm, wir hatten kaum noch Reifenprofil, weil mhm. wir neue Reifen dann in einem Ort, wo wir losfliegen, halt machen wollten. Und ähm, es hat geregnet am Tag. Und ich wow. bin halt gefahren und ich dachte mir so, ja, ich bin halt Formel-1-Fahrer, so, ich habe keine Probleme mit dem Auto. <lacht> Ich bin schon zwei Monate <lacht> gefahren, kein Problem. <lacht> und bin halt so normal mit so 70 um die Kurven, so Landschaftsstrecke und so gefahren. Und ähm, ja, irgendwann kam dann halt ein Wasserloch um die Kurve, was du nicht gesehen hast. Und ohne Reifenprofil ein Wasserloch ja, mit äh. 70 km/h ist dann das halt keine so gute Idee. Gemacht. Das heißt, ich habe so richtig, wie du es dir vorstellst, wir haben uns dreimal auf der Straße so quer gedreht. Zum Glück kam uns kein Auto entgegen, weil halt Neuseeland keine Autos sind. Und ähm, zum Glück bin ich nicht irgendwo links, rechts so Am Straßenrahmen runter Sondern wir haben uns zum Glück nur auf der Straße gedreht Aber wir standen dann so richtig schräg Mit falscher Richtung auf der Straße Weil ich halt auch so richtig so Wie du es dir vorstellst, so panisch noch so hin und her gewackelt habe. Oh. Also es war kein Unfall Weil nichts kaputt gegangen ist, aber es war schon an sich ein Unfall Das weil... war so hart Glück Ja
0: Alter, du bist wirklich halt auf der Straße geblieben Und hast dich da drauf rumgedreht Genau Oh, das hast du mir gar nicht erzählt, Alter. Krass. Alter, also das ist ja aber im Kopf geblieben, ne? Also die, wie ja, lange ja, ging? Das ja. ging eine Sekunde, ne? Wie du da rumrutscht.
1: Es ging. Ich habe also sogar. Ich habe noch. Ich habe eigentlich. Ich würde sagen, ich habe eine schnelle Reaktionszeit. Das heißt, ich habe auch direkt auf die Bremse getreten und ich und weiß ja jetzt die auch. Aber ähm, doch, das war eigentlich gut. Wir sind dann ziemlich schnell zum Stehen geblieben.
0: Ja, ja, zum, stimmt.
1: Zum Stehen gekommen, so rum, sorry. Also klar, wir sind schon ein bisschen gerutscht dann, aber ähm, wie ich, dadurch durch das Wackeln haben wir halt eine Geschwindigkeit verloren und durch das Bremsen. Und klar. dann haben wir uns dreimal gedreht und standen halt quer auf der Straße. Also es ging, würde ich sagen, zwei, drei Sekunden.
0: Ja, ich brauche nur schon einfach kurz die Zeit, um mir das vorzustellen zu verarbeiten. Das ist echt, wow, krasses Event. Ich, wenn ich drüber nachdenke. Also ich hatte mal, wenn ich das mal kurz einfügen was, da war, ich, da, war ich, da warst du ja sogar dabei, Flo. Das, was mich an, ich habe in meinem m, Fahr, äh, in Meinem Leben auf der Straße bisher, ich bin fast schon seit zwei Jahren oder sowas, habe ich auch schon immer wieder so Situationen gehabt, wo ich wirklich, wenn du halt zurückdenkst, weil du halt knapp an irgendeinem Unfall oder so vorbei bist, wenn du halt zurückdenkst und diese Horrorvorstellung hast, die halt immer in deinem Kopf bleibt, ne? Wenn ich jetzt anders reagiert hätte, wenn ich später dran gewesen wäre, wenn halt, dass es halt echt wird was passieren können, ne? Ich hatte letztens auch den Fall, dass mir vom Kreisverkehr plötzlich jemand kam, den ich nicht gesehen habe und ich war vor dem Kreisverkehr noch mit 50. Ich habe so hart gebremst, dass es halt die ganzen Reifen komplett gequietscht haben und alles, ne? Und ich konnte halt schon noch bremsen. Aber was, wenn ich jetzt ein bisschen später gebremst hätte oder sowas, ne? So, so nur mal scheiße, dann bleibt ja die ganze Gehirn und dann wäre ich vielleicht voll in den Reingefahren. sowas. Aber das ist auch nur ein Detail. Und ich stelle mir halt vor, eben Flo, wir hatten da mal die Geschichte, ich bin mal zurückgefahren, nach hinten gefahren. Ähm, das war dann, als wir im, im, im Schwarzwald rumgecruist sind im Winter und ich bin dann auf einer Bushaltestelle, wollte ich halt umkehren und ich bin halt rückwärts gefahren, schau hinten eben ganz normal auf die Heckscheibe, und so, habe aber nicht auf die, Scheiben, auf die Rückspiegel geschaut oder sonst irgendwie groß um die Straße herum, keine Ahnung, wir haben halt gelabert und plötzlich sehe ich, du warst ja auch dabei, wie zwei ja, Millimeter hinter mir so ein Jeep halt direkt wirklich mit... mit mit H genau wirklich so zwei Millimeter mir vorbeifährt, weißt du? Und ich bin gerade gefahren währenddessen. Nach hinten hätte ich jetzt zwei kmh mehr gehabt, ja, wäre so ich voll.
1: Sekunde ja. ist, eine Sekunde, wo wir davor waren.
0: Ja, es ist, es ist so harsch und ich habe den nicht gesehen. Plötzlich sehe ich einfach nur wie so ein Auto halt direkt und ich habe, das war der größte Schock meines Lebens, wirklich ohne Witz und naja, ich weiß nicht, warum das, ich musste das gerade einfach nur erzählen, dass das generell so Straßengeschichten sind, auch immer coole Sachen, da erzähle ich immer gerne drum. Aber ja, sehr interessant. Ähm, ich würde mal meinen, direkt die nächste Frage war sonst, ne? Wegen der Zeit, wo, warte mal, lass ich schnell aber scha schauen, ähm, hattest du Langeweile? Irgendwelche spezielle, ne? Und wenn ja, wie hast du dem entgegengewirkt oder so? Gab's das mal, auch mal während einer Reise? Darf das sein?
1: Ja klar, ich hatte den Haufen <lacht> Langeweile Das sage aber eher daran, dass ich halt in Neuseeland an <lacht> und äh, das Auto ja, geschafft war. Er
0: einfach nicht. Ja, ich hab nichts
1: ja, ich muss es eh, ich habe schon vorhin zweimal den Namen gesagt, ich muss es eh dreimal Toastbrot drüber machen, von dem her. Ähm, Alles gut. <lacht> nee, was ich sagen wollte, ich war halt an, ähm, an das Auto gebunden, dementsprechend konnte ich nicht so viel unternehmen und lag halt viel im Auto. Und ähm, ja, ich habe Netflix für mich entdeckt, ich sag mal so, als kurze Antwort, <lacht> wie ich der Langeweile entgegengewirkt habe viel spielen, viel lesen tatsächlich am Anfang. Ich habe viele Reiseführer und so noch gelesen und hatte auf meinem Handy cool. Artikel und so. Und später wurde es dann eher weniger mit dem Lesen und dann halt mehr in Richtung Serien schauen. Ja? Noch da.
0: Ah, du hast deine Antwort beendet. Ah oh ja, das ging ja. jetzt aber, ja, du hast plötzlich Serien abgekattet, Na naja, dann eben mal hin. Ich habe jetzt gedacht, du redest von irgendwelchen anderen Serien oder sowas, weiß ich. Und sonst war das das meiste eben. Äh,
1: hätte ja, ich kann es noch Detail gehen, aber ich glaube nicht, dass es jetzt.
0: Alles gut, nee, klar, kein Problem. Also ich habe mich gerade nur ein bisschen überrascht. Ich habe dann noch mal schnell ein Glas getrunken und so, aber alles gut, dann ähm, was muss ich halt eben schon wieder auf die nächste Frage. Weil ich hab tatsächlich die meisten schon, das schafft man jetzt alles noch in, in dieser Einfolge. Gab es einen, na gut, Lieblingsort irgend sowas? Ich denke, das hast du schon gesagt, Mount Cook sowas, ne, eben in, in, in Neuseeland sonst irgendwas? Frage, Lieblingsort?
1: Ähm, Hobbiten war für mich, also dort, wo der Hobbit mhm. gedreht wurde, das gibt es ja noch als klassischen Drehort, das war für mich auch noch sehr lohnenswert, weil ich halt hätte Stell dir gedacht, vor, du müsstest den Leuten, so den Zuschauern
0: vorschlagen eben, was würdest du für drei Orte, die du vorschlagen könntest, aus den ganzen Reisen, die du also, gemacht hast?
1: Also, normalerweise landet man in Neuseeland, in Auckland, dann wäre mein erstes Ziel der nördlichste Punkt Neuseelands, das ist so ein geiler Leuchtturm, wo sich so Meere treffen, wo so noch viel nice. grün und so ist und äh, das ist auf jeden Fall lohnenswert. Dann auf der Nordinsel würde ich noch in die Mitte gehen, zum Lake Taupo. Dort ist dann eben auch die Wanderung, die würde ich auf jeden Fall machen. Das war für mich das Highlight der Nordinsel. Ähm, auf der Südinsel gab es sogar schon fast mehr, landschaftlich. Ähm, eben die Fjordlandschaft würde ich machen, wenn es halt am Tag davor nicht geregnet hat, weil sonst sind da ein Haufen Mücken. Mhm. Dann ähm, was war noch sehr lohnenswert? Ähm, ja, an sich waren es, würde ich jetzt sagen, grob. Ah ja, Mount Cook natürlich, stimmt, sorry. Der höchste Berg Neuseelands, da würde ich auf jeden Fall auch noch wandern gehen.
0: Cool, okay. Dann ähm, schlussendlich hier noch die Frage... Wie war es schlussendlich, im dem Auto zu leben? Ne? Warst du froh, wenn du dann mal wieder irgendwo in einem Hotel sein konntest? Ja, oder? Ein
1: richtiges Bett hattest. Ja. ja, eben.
0: Und könntest du dir länger vorstellen, auch mal so, wenn du mal generell das Projekt hast, eben Reise oder generell vielleicht mal Leben oder so in einem Auto, wie ist das so? Fazit, ne? weil ich meine, das hast du gemacht und das interessiert mich, ne? wie du so drüber denkst.
1: Am Anfang am Anfang war es gewöhnungsbedürftig, aber an sich fand ich jetzt vom Schlafen her gar nicht mal das größte Problem. Also ich fand, schlafen konnte ich mir mir echt gut in einem Auto und auch lange und so. Also ähm, für mich macht es keinen großen Unterschied, ob ich jetzt in einem Bett schlafe oder in einem Auto. Klar es ist es unbequemer, aber es war jetzt kein großes Problem. Ich sag mal, das Leben an sich ist schon... Dadurch, also du gehst den ganzen Tag halt schon raus und wanderst so, denn von dem hast du schon Ausgleich, aber ansonsten ist es schon sehr bedrückend so den ganzen Tag nur im Auto sitzen und dann abends wieder schlafen und so. Es ist schwer mit Lagern, zum Beispiel wir hatten keine richtige Kühltasche, das heißt wir konnten gar keine gekühlten Produkte kaufen, so in Richtung Milch oder auch mal Tiefkühlsachen ähm, Sowas ist halt dann schon eher einschränkend, sage ich mal, mhm. aber als sich jetzt auch kein großes, ja ich meine wir haben es zwei Monate geschafft von dem her. Ich sag mal, das größte Problem, was du halt hast oder was ich hatte mit dem Auto, war halt, wenn du zu zweit bist und du hast halt unterschiedliche Interessen und willst unterschiedliche Sachen anschauen und hast halt nur ein Auto, dann ist es halt schon scheiße, weil du halt Kompromisse eingehen musst. Und ja, wenn halt einer von meinen keine Kompromisse eingehen will, dann wird es halt schwer. <lacht> und, ähm, aber an sich fand ich das Leben im Auto jetzt gar nicht so schlimm. Ich fand sogar eher, es hatte sogar Vorteile weil du warst halt sehr mobil, du konntest hingehen, wo du willst und ohne jetzt irgendwie groß noch Bus buchen und Hotel buchen und ja, in die Richtung Fair und Ankauf, sage ich mal, war dann ein bisschen komplizierter. Ähm, dadurch, dass wir jetzt in der Nebensaison das Auto verkauft haben, hatten wir da schon ein paar Probleme. Ähm, aber ansonsten, das ist alles nicht das Leben an sich. Das Leben an sich, würde ich sagen, war eigentlich kein Problem, könnte ich mir schon vorstellen, nur das Drumherum ist dann halt, ja... Andere Umstände wären wünschenswerter gewesen.
0: Okay. Okay, ist interessant zu hören tatsächlich, dass man sich das, äh, dass man sich gut daran anpassen kann. Schlussendlich klar, man ist mobil und sowas. Das sind ja dann eben die Vorteile. Und äh, ich denke mal vor allem, wenn man vielleicht alleine ist oder vielleicht mit einem besseren Kollegen oder vielleicht mit einer richtigen Partnerin auch. <lacht> vielleicht mit einer richtigen ja, Partnerin kann ich es so auch wo man auch wirklich dann im Bett zusammen eben nicht langweilig äh, die Zeit verbringt. Vor allem, wenn man eben alleine im Auto mitten in der Welt ist und so, wo dich halt wirklich niemand hört, dann stelle ich mir schon vor, dass die Langeweile fernab. Fernab wegbleibt. So, jedenfalls. Ähm, aber ich denke mal, das ist dann ja vielleicht in einer anderen Folge, wenn wir dann vielleicht endlich mal eine Freundin haben. <lacht> jedenfalls, ja.
1: So, und wir kommen zu Folge 1364.
0: <lacht> <lacht> ja, wir sind 25 mittlerweile. Gestern unseren 26. Geburtstag gehabt. So, das ist auch meine Logik. Ähm, und mittlerweile hat Flo eine besondere Nacht. Also, egal. Ähm. Ja, Flo, äh, ich hätte jetzt meine letzten kleinsten Fragen hier noch. Ähm, wie plant man so eine Reise? Wie hast du sie geplant? Eben, ich denke mal, am Anfang hast du das natürlich grobmäßig geplant, das ist schon klar, aber dann eben für so wanderungsmäßig, ich denke mal, das kommt spontan, oder? Bist halt ständig auf der Suche, wie ist das so?
1: In Neuseeland gibt es eine sehr schöne Erfindung, also beziehungsweise nicht Erfindung, eine sehr schöne App, die heißt Campermate. Und auf der App ähm, zeigt es dir sowohl alle Campingplätze an, äh, als auch duschen, als auch Aktivitäten, als auch eigentlich, eigentlich was du brauchst. Ich habe nur die App benutzt für alles und ähm, da kannst du dann halt schon jeden Tag neu entscheiden, was du jetzt am nächsten Tag machst, haben wir dann auch so gemacht. Ähm, ich sag mal, die Reise im Voraus solltest du schon planen, ähm, längere Zeit, also dass du zur so richtigen Zeit gehst, vom Wetter her, äh, mit Auto eben verkaufen und so, dass du da auch wir wirtschaftlich nicht so große Verluste machst, dass du Flüge rechtzeitig buchst. Hm. Ähm, aber das ist halt das Typische, was du bei allen Reisen machen musst. Ich sag mal, die Reise an sich, dadurch, dass wir in Neuseeland, wie gesagt, mit dem Automobil waren, haben wir schon eben spontan alles entschieden. Haben halt am Tag davor, beziehungsweise, ist, 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 ich will jetzt meinen Kollegen nicht runter machen, aber ich habe eigentlich wirklich alles gemacht und ja. Ähm, ich habe dann halt meistens am Tag davor geguckt, okay, wo fahren wir jetzt ungefähr hin? Ich hatte im Voraus halt eine grobe Route geplant und habe dann halt geschaut, was liegt jetzt auf der Strecke, was wir anschauen könnten hab mir halt im Voraus so ein paar Sachen rausgesucht, wie die Wanderung und so, wo ich auf jeden Fall machen wollte und ja, so haben wir dann halt okay. Schritt für Schritt jo. geplant und
0: ja. Gut zu wissen, eben die App, das ist wahrscheinlich das Größte, was am meisten geholfen hat, das ist gut zu wissen. Ähm, dann äh, etwas, das im Koffer nicht fehlen darf, wo du vielleicht gemerkt hast, hättest du mitnehmen sollen oder etwas, das auch komplett unnötig war, dass du mitgenommen hast, irgend sowas, ähm, irgendwas, was du verloren hast vielleicht, keine Ahnung, außer dein Handy, <lacht> was man nicht tun sollte anscheinend, ne? kann ziemlich enden. Trink kein Alkohol, Leute. Das ist die Erfahrung, die man daraus lernt. Also das würden wir sowieso alle niemals machen.
1: Nee, das ist ganz falsch. Die Erfahrung, die du daraus lernst, ist, trink nur Alkohol in sicherem Umfeld. <lacht> Gut, also was... Also wenn du... Nein, das meinte ich ernst. Wenn du Alkohol zu Hause trinkst oder bei deiner Familie irgendwo, wo du halt Leute hast, die auf dich aufpassen, dann ist was anderes, wie wenn du jetzt in einem Club mit 30 Leuten besoffen bist. Aber ja, egal, das ist eine andere Geschichte.
0: Gut, also wie ein Koffer, ne? War da irgendwas noch eine spezielle Antwort oder wie ist das so gelaufen? Also
1: ich habe so einen großen Reiserucksack dabei gehabt, da war halt dementsprechend wenig Platz. Äh, was ich auf jeden Fall nicht gebraucht hatte, waren Pullover. Ich hatte nämlich eine Sweatshirtjacke und es war meistens eher zu heiß als zu kalt. Ähm, dann so Zeug wie, was hatte ich noch dabei, Wäscheleine habe ich nie gebraucht, Moskitonetz habe ich nie gebraucht. Ähm, weil es meistens schon beim Hotel dabei war oder... Wanderschuhe habe ich leider auch weniger gebraucht als gedacht. Ich würde sie auf jeden Fall mitnehmen, wenn du gerne wanderst. Wenn nicht, dann nicht, weil sie verbrauchen schon viel Platz. Was du auf jeden Fall nicht, was nicht fehlen darf, ist so blöd es auch klingt, ein Nähkit. Weil sowohl mir als auch meinen Kollegen sind schon die Hosen zwei, dreimal gerissen und das ist so praktisch, wenn du die einfach zusammennähen kannst. Nice. Ähm, kannst wie mir. Ich habe viel mein ähm, Multifunktionsmesser gebraucht, also so, so Flaschenöffnermäßig mäßig und. Ähm, ja, sowas in die Richtung, was aber auch meistens Backpacker, normal Zeug. Ich würde ein billigeres Handy mitnehmen oder ein Zweit Handy auf jeden Fall, weil du verlierst schon schnell. Und was du auf jeden Fall nicht vergessen darfst,
0: ist eine Kamera. Aber
1: ich denke mal, das sollte klar sein.
0: Genau, aus ohne Grund werde ich da jetzt auch so nah ans Mikro, das passt schon. Ähm, dann äh, als nächstes... Wärst du noch irgendwo wirklich gerne hingegangen, was du dir aufgeschrieben hast, was du nicht machen konntest? Oder generell halt, als grob gesagt aus den Ländern her, das wissen wir ja, Philippinen, wo du noch gerne hingegangen wärst. Ähm, die Länder und dann halt konkret in den Ländern, wo du warst, Neuseeland, alles, ob du da noch irgendwo wirklich hingehen wolltest?
1: Äh, vor allem auf der Südinsel hatten wir dann eher Zeitdruck, weil wir auf der Nordinsel ja so lange warten mussten. Auf der Nordinsel haben wir schon eigentlich alles gesehen, was wir sehen wollten. Auf der Südinsel gab es schon ein paar Sachen was jetzt nicht landschaftlich ähm, grob war, sondern es gab halt schon so ein paar Aktivitäten, die ich gerne gemacht hätte. Und zum Beispiel, es gab einen Haufen Robben oder Pinguine, die ihr hättest anschauen können, oh. wo wir aber keine Zeit mehr dazu hatten. Oder weil mein Kollege eben krank war, drei Tage, haben wir denn noch was verpasst, eine Stadt oder so, wo wir gern mehr geblieben wären. Ähm, es ist jetzt schwer zu sagen, weil es war jetzt nicht so grob landschaftlich, habe ich eigentlich alles gemacht, was ich machen wollte. Das waren eher so einzelne Punkte, ähm, von dem her, würde ich jetzt eher sagen, nein. Auch in Bali habe ich eigentlich alles angeschaut, was ich sehen wollte, so grob, weil wir da aber auch mehr Zeit hatten. Okay. Ähm, von dem her. Hm. Schwer zu beantworten, es gibt was, aber das wird jetzt zu sehr ins Detail gehen.
0: Jo. Alles klar, dann sonst wegen den Ländern, sonst irgendwie, auch jetzt generell auf deiner Reiseliste oder so, äh, schnell noch.
1: Ich habe die Frage nicht ganz verstanden, sorry. Etwas,
0: etwas, das du irgendwie aus den Ländern her noch gern besucht hättest, eben jetzt auch momentan auf deiner Reiseliste, ganz generell.
1: Also meinst du jetzt Länder, die ich noch gerne besuchen will? Mhm. Äh, Island ist mein größter Traum. Island oh, ja, will stimmt. ich auf jeden Fall mal anschauen. Ähm, ansonsten so Nordländer, Schweden, Norwegen, was wir ja geplant haben vielleicht oder hatten. Ähm, es ja, mit Corona nicht mehr. Ähm, <lacht> die will ich auf jeden Fall nochmal anschauen, denn ja. USA wird mich mal generell interessieren, aber jetzt eher so von den Städten her oder mehr auch so schon so Roadtrips, so eben von Stadt zu Stadt und so. Hm? Ähm, Kanada war ich ja schon. Kanada würde ich aber gerne noch mehr anschauen. Und ansonsten so viel wie möglich. Keine Ahnung. Ich könnte jetzt eigentlich jeden Kontinent auf, hm. aufzählen. Eine Reiselust,
0: ne? Die es also, dir geweckt hat, so, wo du wirklich ja, denkst, ich genau. will die ganze Welt sehen. Ja, das ist, ob ich auch gemerkt.
1: Südamerika will ich mal so gern sehen, Brasilien so. Gut, Afrika interessiert mich jetzt eher weniger. Aber <lacht> Australien will ich unbedingt mal hingehen.
0: Ich sag's, ja. ich sag's dem Flo, ich sag's dir lieben Flo, jeden Sommer, weil ich ihn damals in der Schule immer gesehen habe während dem Sommer, er wird so fucking braun immer, weil er halt so viel unter der Sonne liegt, ne, dass du halt am Ende wirklich Angst hast, Der wird noch schwarz, also geh bloß nicht nach Afrika, mein Lieber, weil du bist auch so schon braun genug, das sag ich ihm jedes Mal. Ähm, ich habe zwei Fragen, die eine letzte Frage ist eine ganz große abschließende Frage und die davor ist, ich denke mal... Wir werden das so regeln. Die Frage ist, ob du ein Lieblingsfoto hast. Und wenn ja, dann würden wir das so machen. Vielleicht willst du es kurz beschreiben, aber ich meine, oder wie du es, wo das, wo aufgenommen hast. Und sonst werden wir es als Titelbild unserer dies, 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 jetzigen Podcast-Folge äh, reinmachen, dass ihr das dann doch sehen könnt. Eben auf po auf Chrome, wie heißt es? Chrome, also jetzt habe ich den Namen vergessen. Chromebox oder so, wie immer jetzt unsere Podcast-Plattform hieß da. Castbox! Castbox, da kannst du Castbox. Fotos ja, da reinhauen, dann würde ist. das unser Titelbild sein.
1: Ähm, ich kann eins raussuchen. Es gibt bestimmt eins aber ich habe jetzt gerade keins im Kopf, wo es besonders davorsteht. Oh. Es gibt ein paar lustige, so Selfie-mäßig vom Wasserfall mhm. oder so, so ein Bild, wo mein Kopf so richtig gephotoshoppt aussieht. oder Ah ja, da erinnere mein, ich mich.
0: Genau, da war was, ja.
1: Mit meinen Kollegen in Vietnam, wo ich so, das Bild habe ich dir noch gar nicht gezeigt, das ist ganz lustig, da habe ich ein Bild von ihm auf meinem Tablet und küsste das Tablet so. Also dann gibt es noch ein paar peinliche Bilder oder Videos, wo ich so am Tanzen bin. Aber es Als gibt jetzt keinen geil. besonders... Peinliches Bild oder lustiges Bild mit meinem Gesicht drauf oder irgendein besonders schönes Bild, aber ich okay. suche mal ein cooles raus.
0: Für eins werden wir uns entscheiden, dass wir auf das Titelbild kommen, das ist schon mal sehr klar. Dann eben schlussendliche Frage. Ich denke mal, das muss einfach sein, dass wir das ziemlich abschließend so, okay, ich habe ja ganz am Anfang angefangen. Das Ding ist eröffnet: Reise, Imagination versus Reality. Jetzt natürlich neben dem Gesamtfazit, eben, wie du es empfehlen kannst, Leuten, wie es generell der Eindruck war, wie es halt. Ähm, ja, wie es dir halt die Augen geöffnet hat auf verschiedene Dinge, wie es jetzt ist mittlerweile wieder zurück in Deutschland zu sein, eben diese Frage, okay, hat dir die Reise wirklich was groß beigebracht irgendwie, ne, hast du neue Ideen irgendwie sammeln können, wie tut es tut es dir wirklich also wirklich richtig gut einfach dieses Let Go und jetzt wie ist das wenn du wieder zurückkommst ist das so eine harte Umstellung und ähm, ja ist es schlussendlich wirklich absolut worth it gewesen die Leute alles was du ne die paar Tausender die man sich eben auch erstmal erarbeiten muss davor ne ist es ist es immer lohnenswert dafür für sowas zu arbeiten und so hättest du es doch lieber für deinen Porsche Cayman ausgegeben was meinst du dazu
1: also nein, auf gar keinen Fall hätte ich so irgendwas Materielles ausgegeben. Es lohnt sich definitiv dafür zu arbeiten. Ich würde nur wahrscheinlich, ähm, wenn ich auf Reisen gehe, jetzt andere, mir genauer überlegen, wie, wo was, äh, mit wem vor allem und äh, wann ich gehe und wie ich die Reise plane. Es geht so, als würde meine ganze Reise wegen meinem Kollegen komplett zerstört worden sein, aber ich hätte halt schon viel mehr machen können, als ich wollte. Aber das ich stimmt weiß nicht, ob ich es überhaupt nicht Genossen hätten haben. Genau. Ähm, äh, was wollte ich? Scheiße, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Ja, genau. Ähm, ich kannst Dinge kannst du noch mal den Anfang. Der Dinge, Frage, die du oh, eben danke. gelernt hast für
0: die nächste Reise oder sowas oder. Ah, ja,
1: genau. Ja. Ähm, eben, was ich schon vorhin angesprochen habe, materiell halt weniger auf Geld zu achten. Dann, was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass so blöd es auch klingt, ich nicht in Deutschland mein ganzes Leben lang bleiben möchte dass ich später mal woanders hinziehen möchte, jetzt nicht jetzt so vom Arbeiten her und so, sondern halt schon mit Familie, weil es halt einfach, die Länder, gibt es halt viel mehr, was du so Kindern bieten kannst, so mehr Aktivitäten, mehr zum Sehen, mehr für die Kinder, klar, wenn du jetzt auf dem Land lebst, ist hat auch Nachteile, aber ich sag mal, es gibt auch einen Haufen so Landschaft die geil sind in der Nähe von der Stadt oder sowas, ähm, aber ich sag mal, da hast du halt als Kind mehr davon. So hier, wo ich wohne, hatte ich halt nicht viel so in meiner Kindheit. So klar rumfahren, ein bisschen ins Schwimmbad gehen oder so. Aber ich sag mal, in Ländern wie Neuseeland hast du viel mehr Abwechslung und so, kannst du auch den Kindern, denke ich mal, mehr bieten. Aber was ich auch gemerkt habe, ist, dass ich tatsächlich nach in vier Monaten Reisen dann doch irgendwann zu Hause vermisse. Nicht wegen Deutschland und den Leuten, sondern wegen den Freunden. Das heißt, ich würde mir dann doch entweder... Jetzt, jetzt, klar du machst du tust schon immer Leute kennenlernen aber ich bin halt doch eher konservativ und mehr so habe eher so ein Problem damit einfach ins Neue aufzubrechen und deswegen würde ich mir wahrscheinlich schon überlegen irgendwo hinzuziehen wo vielleicht ich Leute schon kenne oder wo vielleicht auch ein Freund von mir schon lebt oder irgendwie sowas in die Richtung oder irgendwo wo ich auf jeden Fall dann noch Kontakt zu Freunden habe oder vielleicht wenn ich Familie habe ist es auch scheißegal jetzt bin ich alleine reise es wahrscheinlich auch noch mal was anderes aber mhm. ähm, ja Cool. Ich habe auf jeden Fall ja, so in die Richtung gelernt, dass Freunde auf jeden Fall wichtig sind und dass du die dann schon eher vermisst und die ganze Zeit nur mit einer Person dann auf Zeit auf die Zeit anstrengend wird und dass halt ja ich nicht in Deutschland bleiben möchte, sondern dass andere Länder deutlich mehr zu bieten haben.
0: Ja. Und im Hinblick auf dich selbst irgendwie jetzt vor allem wo du die Erfahrung gemacht hast mit dem Klima, Gletscherdings und so mit den Leuten in Bali und alles hast du auch schon anderes. Äh, denkst du anders über dich selbst, über deine eigene Zukunft, über deinen Studiengangplan, Arbeitsplan, irgend sowas? Oder ist das noch ein bisschen zu flau, immer noch alles, ne, Und äh, das entwickelt sich noch, ne? Mal schauen, was jetzt da noch kommt, ne? Das wird auch noch interessant, was der jetzt noch alles macht in Deutschland, jetzt wo er zurück ist. Aber eben, ob du da ein anderes Einblick hast, wie ein anderes denken
1: Als Ich sag mal, durch die Umstände, wie ich zurückgekommen bin, äh, mit dem ganzen Stress und so, was jetzt schon ein bisschen, ja... Viel und dass ich mich jetzt nicht so die, Ga die gedanken darum verschwendet habe aber tatsächlich habe ich schon was gelernt vor allem dass ich irgendwas studieren oder machen möchte was jetzt nicht wichtig ist geld mhm. ähm, also ich habe jetzt wie gesagt schon auf geld geachtet wenn ich mir studiengänge ausgesucht habe, da habe ich gesagt okay will ich ein bisschen weniger drauf achten was ich auch gelernt habe ist fleisch essen das ist halt über wenn ich gesehen habe in vietnam wie sie das fleisch zubereitet haben unter welcher Hygiene und so und jetzt Corona, klar ist, ich weiß nicht, ob es von der Fledermaus kommt oder nicht, aber es könnte alles sein. Hm. Also, dass ich schon versuche, mehr auf ähm, Ernährung zu achten, weniger Fleisch zu essen, mehr gesund, mehr, ähm, mehr vegetarisch. Vegan ist wahrscheinlich jetzt zu krass, aber... Ähm, sowas lernst du schon auch auf der Reise, wenn du so die Tiere siehst, wie die leiden, teilweise die Hühner, wie abgemagert die sind im Hof und so, und du denkst dir gerade so bei deinen Nudeln, scheiße, das esse ich gerade, ich könnte die genau dieselben Nudeln ohne Chicken haben, muss du wahrscheinlich nicht anders schmecken, aber trotzdem bestellst du einfach aus Gewohnheit wieder Chicken-Nudeln und, klar ja sowas sowas schon.
0: Okay. Ja, interessant zu hören, das ist genau so, das ist ja eine schöne Antwort immer, genau, wenn ich die Frage stelle, stelle ich mir so eine Antwort vor. Ähm, ich wollte noch schnell hinzufügen, eben wo du gemeint hast, wegen Vegetarier, Veganer. Ich habe da so letztes Wort gehabt. Ich weiß nicht mehr genau, ganz genau, das war aber irgendwie so Flexitarier. Weißt die haben ja alle so, die haben ja im Internet alle so dieses, ähm, dieses Delir, dass hier aus jedem Einzelnen hier die Paranoia, tausende Wörter für Ängste und tausende Wörter für Sexualität, was weiß ich, verschiedenste Gruppen und jetzt geht schon los mit Vegetarier und Veganer und es gibt 5000 andere Arten, jetzt habe ich eben von Flexitare gehört, der halt versucht ein bisschen weniger Fleisch zu essen, immer noch sein Fleisch braucht, aber halt eben nett sein will zur Welt und so alles ne und halt eben fleximäßig drauf ist. Ähm, der ja, der kann schon okay. damit flexen, natürlich. Okay, also wie gesagt, äh, das war meine letzte Frage. Es ist auch von der Länge her sehr, sehr ausreichend. Ich würde jetzt, wenn du äh, nichts anderes noch zu sagen hast, irgendwie da das Outro starten. Ne? Ist noch irgendwas gewesen, Flo? Ah ja.
1: Ich kann eine ganz, ganz lustige Outro-Geschichte erzählen, aber ich weiß nicht, ob die als Outro geeignet ist.
0: Ne, eben, das war genau noch meine Frage, die ich ganz vergessen habe. Eben, wenn du jetzt noch aus deiner Mindmap oder so irgendeine Geschichte ist, die du das unbedingt noch erzählen willst, dann hau raus, damit kein Problem. Und wenn es eine Autogeschichte sein soll, die du am besten findest, dann umso besser.
1: Also ich war im Hotel eben alleine, weil ich und mein Kollege hatten uns eben schon getrennt, sind getrennt gereist und ähm, ich war in meinem Zimmer, bin halt eben, habe gerade eingecheckt und ähm, war halt komplett durchgeschwitzt und dachte mir so, okay, ich gehe jetzt duschen. Dann habe ich eben mein Zimmer abgeschlossen und so, hat er mich ausgezogen und wollte halt gerade ins Bad laufen. Und auf einmal geht die Türe auf und die Putzfrau kommt rein. Und ich stand halt so, wirklich so komplett nackt, wie man sich halt vorstellt, wo halt gerade duschen gehen wollte. Und, und dachte mir so, what the fuck, ich habe doch eigentlich abgeschlossen. Und sie so, oh my God, sorry. Und hat halt die Tür wieder zugemacht. Und ja, die haben anscheinend so Karten, mit denen sie halt trotzdem die Tür aufmachen können. Und... Die Geschichte war, war erstmal peinlich und ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll, wenn ich so nach unten gelaufen bin, dann als und ähm, die Leute dann halt angeguckt habe und die alle so wahrscheinlich schon wussten: okay, das war der Typ, dem sein Zimmer. Ähm, aber ja.
0: Ja, das hat ja wahrscheinlich das, das Myth bestätigt einfach, dass die Deutschen ziemlich gut bestückt sind. Ne? Dass die haben im Vergleich wahrscheinlich einfach nichts zu bieten, die Vietnamer. Ne? Der hat sich wahrscheinlich wegen Flo so ein ganzes Virus, ganz äh, <lacht> ein ganzes Mythos gespreadet. <lacht> ja, hattest du, hab ich dich unterbrochen oder warst du fertig?
1: Nee, so ich war fertig. Eben. Also ich hab sie mir danach nicht geklärt, wenn es deine Frage war. <lacht>
0: <lacht> naja, aber es ist trotzdem eine sehr schöne Geschichte, wunderbar passend für ein Outro. Es ist wirklich die nackte Wahrheit, eben so wie es halt manchmal passiert. Jedenfalls liebe auch Leute.
1: Perfekt ist es so Titel. <lacht>
0: die nackte Wahrheit. Floßreise. Naja, jedenfalls, äh, wer auch wieder bis zu der Stelle hingehört hat, also wenn es wieder derselbe Kollege ist aus Vietnam, dann sage ich nochmal wirklich fett extra. Herzliche, herzliche Grüße und vielen Dank, weil das ist schon ein geiles Gefühl. Naja, ähm, gut, auch wenn jetzt ich jetzt nicht viel geredet habe, das tut meinem Ego schon weh. Jetzt habe ich halt Flo mal ausnahmsweise die Rede gelassen. Mal schauen. Äh, gebt ein Dislike, wenn ihr es bereut. Gebt dafür doch ruhig ein Dislike, wenn es euch eben gefall nicht gefallen hat. Das kann ich komplett nachvollziehen. Schreibt es auch gerne in den Kommentaren, eben, wenn so eine Stimme verdammt nochmal monoton ist und er einfach aufregt und dass ihr halt natürlich krassere Geschichten erlebt habt, als einfach nur eine Putzfrau, die da halt schnell irgendeinen nacken. Dings sieht und dann entsprechend, ne, dass hier halt natürlich mehr, ist schon klar, ist uns bewusst, ich rede wieder, ich muss meine Redezeiten auch äh, aufstocken, weil das kann ich einfach nicht haben, dass ich dazwischen, ne, also ich mache das entsprechend, genau. Leute, Leute, ich sag euch mal vielen Dank für jeden, der bis dahin zugehört hat, diesmal gibt es keine iPhone zu verlosen, aber ich verspreche, dass die nächste Folge bald kommt und äh, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, was auch immer ihr gerade macht, äh, einen schönen Tag. Wie gesagt, Pornhub ist gratis, äh, nutzt die Zeit und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!
1: Bleibt gesund. <lacht>